0: Herzlich Willkommen zum Podcast Aussicht von Tellerrand. Mein Name ist Jacob und heute habe ich eine besondere Folge für euch vorbereitet. Heute habe ich Maria, eine Doktorandin, angeladen und sie wird ihr Forschungsprojekt Partizipation der Geflüchteten vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wie geht's dir, Maria?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und mein erstes Mal bei einem Podcast.
0: Maria äh, promoviert an der Uni Bonn und wirst du dein Projekt vielleicht kurz, äh, also ganz kurz vorstellen?
1: Genau, ich muss vielleicht kurz, ich ein bisschen korrigieren. Ich promoviere tatsächlich an der Universität Ziegen, wo ich früher schon, gearbeitet habe. Aber genau, habe ja. Aber, ähm, genau, hab eine Nebentätigkeit an der Uni Bonn und darüber kennen wir uns ja. Und genau, mein Schwerpunkt ist das Thema Fluchtmigration, also damit ist ein Thema, aus dem ich mich aus, ja vor allen Dingen so politikwissenschaftlicher Perspektive schon seit längerem beschäftige und konkret geht es in meiner Doktorarbeit um Partizipation von
0: Geflüchteten in
1: Deutschland.
0: Vielleicht eine erste Frage, wie würdest du denn äh, im Raum äh, deines Projekts Geflüchteten definieren?
1: Also da gibt es viele Debatten dazu, also nicht nur in der Öffentlichkeit, auch in der Wissenschaft. Es gibt äh, Personen, die sozusagen diesen Begriff Flüchtling ablehnen, äh, wegen dieser Endung Ling, die so ein bisschen nach einer Verniedlichung klingt. ähm, Aber das ist jetzt vielleicht erst mal so eine Frage vom Sprachgefühl. Ähm, Ansonsten ähm, muss man eben sagen, dass Flüchtling ein einen Schutzstatus ist, also der auf internationalem Recht der, der Genfer Konvention basiert und da die Menschen, die ich, mit denen ich zu tun habe, sozusagen nicht alle diesen Status haben, beziehungsweise es da einfach andere Schutzformen gibt, aber natürlich auch Menschen gibt, die sich gezwungen sind zu einer Flucht, aber letztendlich nicht im Asylsystem landen, sondern vielleicht andere Wege gehen, ähm, um da einfach offen zu sein, für die Menschen, mit denen ich spreche. Deswegen verwende ich den Begriff Geflüchtete. Mhm. Es gibt auch teilweise Personen mit Fluchthintergrund, die das selbst so wünschen. Es gibt aber auch Gruppen von Geflüchteten, die sich explizit dafür aussprechen, als Flüchtlinge bezeichnet zu werden, weil sie eben damit ausdrücken wollen, dass sie ein Recht haben auf auf diesen Flüchtlingsschutz. Also Mhm. das kann man sozusagen... Dadurch kann man die eigenen Rechte auch nochmal verstärken oder auf die hinweisen. Okay. Also das ist, ja, da gibt es ganz unterschiedliche Also Gewachen. Flüchtling
0: äh, ähm, weist auch auf eine, sage ich mal, einen Status drauf hin. Äh, in meinem Beispiel in Deutschland, wenn man Flüchtling nennt, dann hat man diesen äh, diese Einspruch von Flüchtlingsrecht. Aber Geflüchteten, meinst du, das ist allgemeiner. Das ist so so sagen, dass wenn die Leute nach ähm, von einem Land, äh, von ihren Heimatländer äh, ausfliehen, dann sind sie äh, irgendwie werden sie auch einfach in in insofern kann man, Genau, ich, also man
1: kann so. ja, nee, ja. das hast du richtig verstanden. Also so klassisch gibt es in der Migrationsforschung, also ohne jetzt zu abstrakt zu werden, mhm. aber gibt es so ein Push-Pull-Modell, mhm. also dass Menschen sozusagen ihr Land verlassen, entweder weil sie woanders hin wollen mhm. oder weil sie sich gepusht sind, also gezwungen sind, das Land zu verlassen. Das ist natürlich sehr ähm, vereinfacht, sage ich jetzt mal. Normalerweise sind die Gründe sehr vielschichtig. ähm, Aber trotzdem würde ich sagen, wenn ich von Geflüchteten spreche, dass dieser Push-Faktor eben einfach die größere oder die zentrale Rolle gespielt hat.
0: Ja, Ähm, nochmal, was meinst du mit Push-Faktoren nochmal?
1: also dass man sozusagen gepusht wird, das ja. Land zu verlassen. Okay. Ähm, und Pull wäre sozusagen, es gibt ein anderes Land oder eine Region, die mich anzieht. Und ja. Dann würde der Pull-Faktor im Vordergrund stehen. Zum Verstehe. Beispiel, ähm, ja. sozusagen, wenn jemand sagt, er möchte explizit in die USA gehen für ein Studium oder für mhm. einen bestimmten Job, ähm, dann ist das, würde man da eher von so einem Pull-Faktor...
0: Ich kenne leider keinen Geflüchteten und, und deshalb wurde ich auch die... Fragen, wie, wie ist die äh, Geflüchtete-Realität, wenn sie nach zum Beispiel Deutschland kommen? Also was passiert, wenn sie ankommen? Also wie läuft das eigentlich?
1: Ähm, ja, also man muss erst sagen, wenn Geflüchtete nach Deutschland kommen, haben sie schon ganz unterschiedliche Erfahrungen hinter sich und die sind tatsächlich auch sehr sehr divers, ne? also es ist schwierig von der Gruppe der Geflüchteten zu sprechen, auch wenn es natürlich ähm, gewisse gemeinsame Faktoren gibt. Es gibt Menschen, die ähm, sozusagen vielleicht jahrelang in einem, einem Transitland waren, wie beispielsweise Libyen und dann übers Mittelmeer gekommen sind. Es gibt Menschen, wo die Flucht relativ, die Fluchtroute eigentlich relativ wenig Zeit eingenommen hat. Das war beispielsweise 2014, 15 der Fall, als syrische Geflüchtete über die Balkanroute gekommen sind. Da konnte das auch mal innerhalb von äh, wenigen Wochen sozusagen äh, gelingen, dass man, dass man nach Deutschland oder wo auch immer dann in welches Aufnahmeland in, nach Europa gekommen ist. Ähm, also da muss man eben erst mal sehen, dass die, der Hintergrund einfach sehr, sehr unterschiedlich ist und auch unterschiedliche Natürlich Vertreibungserfahrungen, äh, Kriegserfahrungen, äh, Verfolgungserfahrungen mit sich bringt. Ähm, ganz grundsätzlich muss man verstehen, dass es eigentlich, um sozusagen auch erstmal Asyl beantragen zu können, muss man in das Aufnahmeland zu bekommen, äh, muss man dahin kommen. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was teilweise gar nicht so klar ist. Also ich kann jetzt, wenn ich in Nigeria verfolgt werde beispielsweise, ja. kann ich nicht dorthin zur deutschen Botschaft gehen und einen Asylantrag stellen. Das geht nicht. Also ich, ich muss erst sozusagen flüchten, äh, um dann ähm, in, in einem vermeintlich sicheren Land einen, ähm, okay. einen Asylantrag stellen zu können. Ja. Ne? Also das heißt, wenn Geflüchtete jetzt nach Deutschland kommen, dann werden sie in der Regel erstmal registriert äh, und in so eine Art Erstaufnahme oder in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht, bis sie dann die Möglichkeit bekommen, tatsächlich ihren Asylantrag zu stellen. Und das ist sozusagen ein Verfahren, das das, das in der Regel relativ lange dauert. Also dieses Asylverfahren, das kann, wenn es gut läuft, ein halbes Jahr dauern. Das kann aber auch bis zu zwei Jahre dauern, das kommt ein bisschen an, welche Hintergründe die Menschen haben, auch beispielsweise, äh, was die Fluchtroute betrifft. Also wenn Menschen über die Landroute, ähm, über Italien beispielsweise nach Deutschland gekommen sind, Mhm. Italien, Österreich, dann Mhm. wird erst gecheckt sozusagen, ob vielleicht nicht eben Italien oder Österreich eigentlich zuständig werden Mhm. für für die geflüchtete Person. Und deswegen ist es äh, erstmal ein relativ aufwendiges, äh, langwieriges Erfa- äh, Verfahren ja. und so eine längere, ja ähm, unsichere Zwischensituation, sage ich mal, in der ja. Geflüchtete dann sind.
0: Absolut. Aber ähm, <lacht> du hast äh, gerade gemeint, dass Geflüchteten können nicht äh, oder manchen können nicht in ihre Heimatländer äh, Asylstatus beantragen, zum Beispiel für Deutschland. Sie müssen erstmal nach Deutschland reisen, um äh, einen Asylantrag anzureichen. Also, das hast du gemeint. Aber gibt es auch in der Politikdebatte in Deutschland zum Beispiel, dass vielleicht Menschen auch in ihre Heimatländer Asyl äh, beantragen können? Also,
1: konkret wird das politisch nicht diskutiert. Man, es gibt so Phänomene wie Dänemark hat das aktuell entschieden, dass sie Geflüchtete, wenn die angekommen sind in Dänemark, mhm. dass sie die auf ein anderes Territorium Bringen. also da gibt es dann Vereinbarungen mit anderen Staaten, die dann ja. zuständig sind für das Asylverfahren. Das ist auch etwas, was man im Falle von Australien hat beispielsweise, dass Geflüchtete ja. dann ähm, auf, nach Papua-Neuguinea beispielsweise gebracht ja. werden und da gibt es bilaterale Vereinbarungen zwischen ja. Australien und Papua-Neuguinea und dann ist dieser Staat sozusagen, also für das Asylverfahren und auch die, die Unterbringung und alles äh, sozusagen im Namen von Australien durch. Aber das, ist, das geht so ein bisschen in eine andere Richtung. Also das bedeutet okay. ja trotzdem erst, dass man ähm, sozusagen nach Australien oder eben nach Dänemark kommen muss. Ne?
0: Okay, also, also die
1: Möglichkeit tatsächlich sozusagen ähm, in einem, in dem Herkunftsland oder auf der Flucht den Asylantrag zu stellen, die, das gibt es nicht. Was es gibt, ist, dass es... Sozusagen in den ähm, in den Auffanglagern des Flüchtlingshilfwerks der mhm. Vereinten Nationen, mhm. dass man da ähm, beantragen kann, aufgenommen zu werden. Mhm. Und das sind dann klassischerweise Länder wie, wie Kanada oder auch die USA, okay. die Kontingenzflüchtlinge aus diesen Lagern aufnehmen. Mhm. Also eine bestimmte Anzahl an Personen, die als Asylberechtigt dann schon gelten. Ja.
0: Also nach Deutschland, da muss man erstmal, also die Realität ist jetzt denn, äh, einfach dargestellt. Manche aus ähm, ja, anderen Ländern müssen erstmal nach Deutschland reisen, um überhaupt Asyl zu beantragen. Also erstmal ist die Realität so. Ja, dann frage ich mich, wenn sie ankommen, also in der Zeit, äh, die Geflüchteten auf ihren As- Asylantrag äh, äh, warten, denn was können sie denn machen in der Zeit? Also dürfen sie mhm. arbeiten oder wo wohnen sie? Was ist das für eine, für eine, für eine Zeit für die, für, 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 für die Leute?
1: Also in der Regel sind sie eben in Sammelunterkünften untergebracht. Mhm. Genau, wo's, wo's, wodurch schon selbst vielleicht Teilhabe auch ein Stück weit eingeschränkt ist, ne? wenn man bedenkt, dass diese Unterkünfte teilweise außerhalb sind, von, mhm. von Städten oder auch schlecht angebunden sind. In diesen Erstaufnahmeeinrichtungen können Menschen, oder kochen Menschen beispielsweise auch in der Regel nicht selbst. Also, das ist jetzt was sehr vermeintlich Einfaches, ne? aber ja. natürlich gehört es dazu, wenn man sozusagen irgendwie einen Alltag finden möchte, dass man auch über seinen Alltag ein Stück weit selbst bestimmt und dass man vielleicht auch äh, einkaufen geht äh, oder was auch immer, oder natürlich auch was kocht, was man, was man kennt aus seiner Heimat. Also, das sind so ganz einfache alltagsbezogene, also einfach natürlich in Anführungszeichen, äh, die sozusagen erstmal Teilhabe verhindern und eigentlich bis sozusagen dieses Asylverfahren abgeschlossen ist, sind die Möglichkeiten ähm, zu, zu arbeiten oder zu studieren ähm, erstmal sehr begrenzt. Das, das kommt aber ein Stück weit Kommt ein Stück weit drauf an. Also wenn man zum Beispiel jetzt auch an den Integrationskurs denkt, mhm. ähm, für viele ist das so, dass sie dazu erst Zugang haben und damit auch eben zum, zum Erlernen der deutschen Sprache, ja. wenn sie einen Asyl bekommen haben. Aber da gibt es auch Unterschiede unter den Geflüchteten. Also es gibt auch Geflüchtete, wie beispielsweise im Moment syrische Geflüchtete mit einer sogenannten äh, guten Bleibeperspektive. Für die gibt es dann schon früher die Möglichkeit, einen Integrationskurs zu besuchen. Also das heißt auch innerhalb der, der Geflücht der Gruppe der Geflüchteten werden ganz viele Unterscheidungen getroffen. Ja. Da gibt es so unterschiedliche ähm, Status. Ja. Und je nachdem sind Teilhabemöglichkeiten eben auch ein Stück weit unterschiedlich.
0: Also ich gehe erstmal davon aus, um überhaupt eine, also dieses Asylverfahren, das dauert immer so ein bis zwei Jahre. Denn, denn und du schreibst dann über zivilgesellschaftlicher Partizipation, dann frage ich mich, geht es überhaupt, wenn wenn Geflüchtete erstmal keine feste Unterkunft haben, wenn sie nicht arbeiten, wenn sie nicht arbeiten ähm, dürfen oder nicht studieren dürfen äh, und überhaupt keinen äh, Asylstatus haben, dann wie können sie sich in der Gesellschaft engagieren?
1: Also man muss, wie gesagt, erst nochmal sagen, dass diese dieses Asylverfahren, wie gesagt, sehr, sehr unterschiedlich ist und sehr unterschiedlich lange dauern kann mhm. und dass sozusagen auch der Zugang dann letztendlich zu, zur Gesellschaft variiert. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass die Personen, mit denen ich zu tun habe, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, dass das in der Regel Geflüchtete sind, deren Asylverfahren schon abgeschlossen ist oder, mhm. oder zumindest die, die Aussicht auf auf eine Bleibeperspektive eben sehr, sehr gut ist, mhm. ähm, die auch dann häufig schon relativ gut Deutsch sprechen, die vielleicht auch gewisse andere Ressourcen mitbringen, wie beispielsweise äh, bildung oder ähm, sozusagen auch ökonomische ressourcen mhm. das ist eigentlich äh, ne, das gilt genauso für die aufnehmende gesellschaft also ja. wir wissen aus der forschung dass eigentlich die personen die solche ressourcen mitbringen auch ähm, das in deren fall wahrscheinlicher ist dass die sich engagieren das ja. unterscheidet sich nicht so hoch ja ähm, genau A- auf der anderen seite gibt es natürlich auch geflüchtete die protestieren mhm. und äh, m- also beispielsweise ähm, 2014 gab es einen großen Protest, wo Geflüchtete auch aus mehreren Ländern Europas ja. ähm, vor der, also in Brüssel zusammengekommen sind, ja. um gegen die Festung Europa, also ja. eine restriktive ähm, Flüchtlingspolitik Europas zu protestieren. Ja. Und da kann es natürlich auch sein, dass Menschen schon, schon sehr früh diesen Weg Wählen. Mhm. Also das sind, das ist nie die Mehrheit, ja, das sind das sind kleine Gruppen, aber ja. die sozusagen einfach das als einen der wenigen Wege sehen, um sich also für ihren eigenen Status oder eine Statussicherheit einzusetzen. Mhm. Also vielleicht auch eine Art letztes, letztes Mittel, wenn man, wenn man schon kurz vor einer Abschiebung ja. steht oder einfach einen sehr unsicheren Status hat. Also, ja. was ich noch kurz sagen wollte. Ja. Also weil wir jetzt sagen, jetzt so, sie können einfach demonstrieren. Ja. Du hast ja schon ein bisschen vorhin mit deiner Frage darauf hingewiesen, einfach ist es natürlich nicht. Also wenn man eben bedenkt, dass diese Menschen sozusagen ähm, gerade während des Asylverfahrens begrenzte ökonomische Mittel haben oder Mittel vom Staat bekommen, ähm, vielleicht auch eben so eine Wohnsitzauflage haben, ist es sozusagen... Erstmal nicht einfach nach Brüssel zu fahren. Ja, also, genau. das wollte ich nur noch mal kurz sagen, dass das ja. schon ein sehr voraussetzungsvoller Ja, um, natürlich. ist.
0: Ja. Okay. okay. Ich finde denn das ist ebenso interessant, weil viele Flücht- Geflüchteten kommen aus Ländern die in die keine Demokratie vorhanden ist. Also für die Geflüchteten, die nach Deutschland gekommen sind oder nach Europa, wie sehen sie Demokratie?
1: Also auch das ist wieder ganz, ganz unterschiedlich und tatsächlich weiß die Forschung da auch noch gar nicht so viel und wenn ich spreche, spreche ich eben hauptsächlich mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die, mhm. die auch schon so ein Stück weit eine ähm, bestimmte Gruppe sind, ne? also ja. sozioökonomisch, ähm, als auch eben, weil sie bereits engagiert sind. Ähm, also grundsätzlich kann man sagen, also wie du sagst, dass viele der Geflüchteten eben aus ähm, nicht demokratischen Ländern sind. Ähm, es gibt auch Studien, die sagen, also aus der Migrationsforschung, dass eigentlich, wenn man aus einem ähm, autoritären Staat kommt, dass mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass man partizipiert in einem anderen eigentlich erstmal geringer ist. Mhm. Ähm, genau, also. Für, für viele ist das System oder für einige ist es ein Stück weit neu, sage ich mal so. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass gerade auch Menschen hierher kommen, die sich in ihrem Herkunftsland für äh, demokratische Werte wie beispielsweise Gleichberechtigung, äh, Partizipationsmöglichkeiten und mhm. ähnliches eingesetzt haben. Also mhm. das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wo ich sozusagen auch dass, dass, sie, dass, dass das sehe dass diese Menschen schätzen dass es hier bestimmte Beteiligungsmöglichkeiten ja. gibt die sie in mhm. ihrem Herkunftsland nicht haben ja. und äh, vielleicht sogar sie sich auch von Deutschland aus sozusagen weiter einsetzen können für ihr Herkunftsland aber grundsätzlich ähm, ist das sozusagen ganz äh, sind die, Unterschied- die Hintergründe ganz unterschiedlich was ich im Falle der, der Geflüchteten natürlich besonders interessiert, oder was man dann noch besonders beachten muss, mhm. ist, dass sie ja ähm, keine, also häufig in ihrem Herkunftsland auch keine ähm, Staatsbürgerschaft mehr ausüben können. Also die Möglichkeit, ähm, in, dass sie zum Beispiel in ihrem Herkunftsland wählen oder so mhm. ja. äh, oder sich anders da beteiligen, sind eigentlich super begrenzt oder gibt es gar nicht. Und deswegen ist, ist so eine Frage, ne? welche, welche ja. Möglichkeiten haben sie eigentlich in Deutschland, wo sie aber auch keine Staatsbürgerschaft ja. haben. Beziehungsweise das ist was, was ganz weit in der Ferne liegt. Und ähm, genau, und das, das, das finde ich dann letztendlich natürlich auch mit Blick auf unsere Demokratie interessant. Also was bedeutet mhm. das eigentlich, dass wir hier Menschen haben, Das sind jetzt natürlich nicht nur Geflüchtete, aber insgesamt haben wir ein Achtel der Bevölkerung, hat keine Staatsbürgerschaft und Mhm. kann sich nicht beteiligen, also direkt politisch beteiligen. Ähm, Genau, was was bedeutet das für unsere Demokratie? Neben Mhm. dem, was du eben auch gesagt hast, dass das natürlich auch Menschen sind, die eine eigene Sozialisation mit sich bringen, also eigene politische Erfahrungen letztendlich oder auch andere politische Erfahrungen.
0: Vielleicht nochmal über, über dein Projekt. Kannst du dein Projekt vorstellen? Vielleicht äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch ein Interesse an dem Thema haben. Vielleicht können sie auch später deine, deine Arbeit lesen. Also ich
1: möchte vielleicht nochmal ganz grundsätzlich sagen, weil im Vorgespräch hast du mich auch so gefragt, warum eigentlich zivilgesellschaftliche Partizipation von Geflüchteten. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so das naheliegendste Thema. Mhm. Also was mich daran interessiert, ist eben, dass, dass man auf diesem Weg eigentlich Geflüchtete als Akteure wahrnimmt oder sehen mhm. kann. Mhm. Und in, diesen, in diesem Fluchtprozess und Asylprozess sind Geflüchtete eigentlich sehr lange in so einer empfänger Empfängerin situation Und wenn man eben aber sieht, dass, dass es da Menschen gibt. Und wie gesagt, das ist das ist eine bestimmte Gruppe, aber das, das gibt es auf jeden Fall. Und es ist ähm, eben, wie gesagt, ein besonders voraussetzungsvoller Prozess. Deswegen ist das schon interessant, wenn Menschen dahin kommen, sich äh, da zu engagieren, also Geflüchtete. Äh, Dann finde ich eben spannend, dass das auf einmal Menschen sind, die wir als Akteure wahrnehmen können und die ähm, Potenzial haben und die auch Vorstellungen davon haben, Mhm. sozusagen, ja, unsere unsere Gesellschaft irgendwie zu bereichen und da sich auch selbst als Teil dieser Gesellschaft Mhm. verstehen zu wollen und sozusagen Mhm. auch von von innen heraus einen Beitrag zu leisten. Also das ist erstmal das, ähm, diese Perspektive, die ich hier habe, eben auf Geflüchtete als als Akteure, aber Mhm. eben vor ganz bestimmten Hintergründen, vor diesem Mhm. Hintergrund der Vertreibungserfahrung und Fluchterfahrung und ich schaue mir ganz konkret äh, Projekte an, ähm, in denen ähm, Akteure aus der Zivilgesellschaft, also wie Stiftungen, wie Vereine, Universitäten, mhm. ähm, wie die Geflüchteten Raum, zu, also Möglichkeiten zur Selbstorganisation geben. Mhm. Also sie, sie versuchen sozusagen schon Geflüchtete als Akteure zu sehen in diesen Projekten mhm. okay. und zu sagen, die haben eigentlich selbst haben das Potenzial, auch mitzugestalten und ihre, ihre eigene Situation zu verbessern. Okay. Und das finde ich sozusagen ziemlich spannend, weil also man hat natürlich auf der einen Seite, wissen wir von Protesten ja. und Ähnlichem, und das ist auch was, was sehr sehr sichtbar ist, mhm. sage ich mal so. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es eben den, die bestehende Zivilgesellschaft, sage ich jetzt mhm. mal, also Akteure, die auch schon lange Erfahrung haben, mhm. und die von sich heraus sagen, so, wir möchten jetzt nicht nur irgendwie etwas für Geflüchtete anbieten, mhm. in dem Sinne, dass, wir, dass sie weiterhin Empfänger, Empfängerinnen ja. sind, ja. sondern wir suchen ihnen eher so ein Setting zu geben, ja. äh, in dem sie sich selbst engagieren zu können. Okay. Und ich schaue mir sozusagen im Detail an, was es da für Aushandlungs, ja. Aushandlungsprozesse gibt. Unter den Geflüchteten, aber auch eben mit diesen Unterstützern, Unterstützerinnen aus der Zivilgesellschaft.
0: Äh, dann vielen Dank, Maria. Ja. ja.
1: Danke. Und also vielleicht, wenn es ja, äh, in, äh, Interessanten, Interessenten gibt, die einfach Rückfragen haben oder Ideen haben, dann können mhm. Sie sich natürlich auch gerne melden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. <lacht> Mach's gut, tschüss.